0: Kedves hallgatók, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, és akkor, akkor kérném, hogy foglaljuk el a helyünket. Még ott ott hátul látok némi mozgást, de akkor, akkor most már meg vagyunk és akkor el is kezdjük az előadást, vagy hát folytatjuk ugye a, a kurzusunkat. Kedves hallgatók, a következő előadásunk témája Nincs visszafelé út, I. és gyula a reformáció Genfi emlékműve előtt című versének elemzése de olyan szempontú elemzése, hogy kifejezetten az egyháztörténelmi vonatkozásokra vagyunk kíváncsiak. Tehát mivel nem vagyok irodalmár vagy irodalomtörténész, éppen ezért leginkább az egyháztörténeti szempontokat helyeznénk most előtérbe. Miért is fontos ez a vers, és egyáltalán miért is érdemli meg Í és Zsula verse, hogy ezzel foglalkozzunk? Röviden és tömören azért, mert a reformációról szóló versek, költemények közül ez a legnagyobb a magyar költészetben. Tehát ennél fontosabb, ennél meghatározóbb, ennél nagyobb ívű verset nem tudnánk mondani a reformációval kapcsolatban. Magyarán mindig érdemes visszaemlékezni, akár íj és verse segítségével is, hogy tényleg mi az, ami a reformáció lényege, mi az, amit adott nekünk a reformáció, és milyen dilemmák merülhetnek föl a reformációval kapcsolatban. Mert így és verse rendkívül éles rendkívül erőteljes kérdéseket vett föl. Egyébként egy 1946-os látogatásához kapcsolódik, érdemes itt az évszámra figyelni, 46 különösen lényeges, tehát 1946 a magyar történelem szempontjából is, hiszen a II. világháború borzalmai után ugye ez az újrakezdésnek az éve. Ez a reményeknek az éve, ez az újrakezdés reményének az éve, és éppen ezért mondhatjuk azt, hogy nem akármilyen korszakban született ez a vers, I. és Zsulának ez a verse. 1946-ban Nyugat-Európában tett utat, körutat, I. és Zsula, aki ugye hatalmas, meghatározó költője volt a, a, a magyar irodalomnak évtizedeken keresztül. Megtette tehát ezt az utat, és eljutott Genfbe is, eljutott a reformáció genfi emlékművéhez, ahhoz az emlékműhöz, amit 1917-ben, tehát a reformáció elindulásához képest 400 évvel állítottak föl. Azért is különleges ez a vers, mert ugye egy óriási ívű versről van szó, műfaja elégia, tehát irodalmi vonatkozásokról azért csak egészen röviden beszéljünk, elégia a műfaja, amely múltbeli emlékeket idéz fel, és ezek meditációra készítik a költőt. Tehát egyfajta meditáló vers, nagyon hosszú vers, ugye ha kézbe vettük a verset, akkor láthatjuk, hogy ez kifejezetten hosszú. Nem véletlenül, mert van egy mintaképe I. Gyulának, ez pedig nem más, mint Vörös Marti Mihály gondolatok a könyvtárban című verse. Az a gondolatok a könyvtárban, ami egyébként fantasztikus erővel vett föl nagyon-nagyon fontos kérdéseket száz évvel azelőtt. Tehát 1844-es az a vers, tehát 1844-es Vörösmarty Mihálynak a verse, ez volt a mintája I. és Zsulának, ez volt az a, az a példa, ami az ő szeme előtt lebegett, nyilván más típusú a vers, más korszak ez. A korszakkal kapcsolatban talán csak még egy dolog, ugye a reformkor kifejezetten felfelé időszaka ez, tehát 1844, amikor Vörösmarty megírja a versét, de ő is sok-sok mindennel vívódik, mente a könyvek által a világ elé. ugye emlékezhetünk erre a különlegesen megragadó erejű kérdésre, ami, ami ott van Vörösmarty Mihály versében, Hát nem kisebb kérdéseket vett föl I. és Gyula ebben a versében. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez egy hosszú drámai párbeszéd a lírai én és a megidézett történelmi személyek között. Na most a megidézett történelmi személyekből van rengeteg. Ezekre fogunk majd kitérni az elemzés során. Tehát ezeket fogjuk sorra venni, hogy tényleg kiket is sorol föl itt I. és pusztán azért, mert látja maga előtt az emlékművet, látja ezt a több mint száz méter hosszúságú emlékművet, tehát gondoljunk ebbe bele száz méter hosszúságú, tehát óriási emlékműről van szó, és éppen ezért érdemli meg a figyelmünket, mert hogy ezek a kérdések, ezek bárkiben fölmerülhetnek. Tulajdonképpen, ha egy mondatban akarjuk összefoglalni a vers lényegét, volt-e a reformációnak értelme? Volt-e annak a mozgalomnak az értelme, amit 1517-ben Martin Luther, vagy Luther Márton elindított, annak hátterén, hogy annyi nehézséget, bajt, szenvedést váltott ki ez az elindult eszmei, vallási gondolat, Európa szerte, aminek tulajdonképpen emberek százezrei, vagy inkább azt lehet mondani, hogy millióinak lett a halála. Nagyon-nagyon Éles és nagyon-nagyon radikális kérdések ezek, és tulajdonképpen tele van vívódással a vers, de ami kikristályosodik a végére, az mégiscsak egy igenlő, egy pozitív válasz. De ne szaladjunk ennyire, ennyire előre, hallgassuk most meg a verset, ez egy olyan szavalat lesz, egy olyan versmondás lesz, ami különleges erővel fog majd fölhangozni Nyári István tolmácsolásában. Kiváló versmondó volt Nyári István, néhány évvel ezelőtt hunyt el egyébként. Az ő szavalatát fogjuk most meghallgatni, tehát I. és Gyula a reformáció genfi emlékműve előtt. Rögtön jelezném egyébként, hogy hosszú a vers, ahogyan ezt már előre is vetítettem, kb. 10 perc lesz ezt meghallgatni, tehát nem kevés, de így jobban el tudunk mélyedni ennek a versnek a mondani valójában, és aztán következik majd az elemzés.
1: Í és Gyula, a Reformáció genfi emlékműve előtt. 143-at léptem, ez a hossza az emlékműnek. Hírnök, ki megölt milliók végső tisztelgését hozza, úgy mentem el a szobor sor előtt. Kálvin. Knox, Fárel, Béza, és bikafővel a hadra kelt zord hadnagyai, a Vilmosok, és Kolinyi, és Kronvel ők néztek rám, s a szabjács bocskai. hátrálnom kellett közelükből. Mindet nem fogta össze, csak messzébb tekintett. Fölhúzott, a kert felé, a fákig, és lelkemben is hűs tárgyilagosságig. és most, mintha ők álltak volna kaszárnya számadáson az én szemem előtt, Feszesen katonásan, kilépvén éppen akkor a hátterül kapott nagy sziklafalból, és abból a másik éppoly teli tömbből, a mögéjük kövesedett. Időből. Addig jöhettek, maguk is meretkövek a napfényben, hol nem lehet szavuk már. Szavuk immár csak a tett, mely idővel ad magyarázatot. Holtak, vigyázban állók, szóljatok, vagy előbb én beszélhetek? Kik ott álltatok, nem tehetve másképp, mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten, kik után tárgyként maradt fönn a szándék. Mennyi az igazság még öklötökben, mely négy százada oly nagy esküt markolt, mely kőbes öröklétbe görcsösötten tartja ma is a Bibliát s a kardot? Mit adott, melyre fölgerjed szerelmes dühével törtetek a cél, ahogy elértétek? Ti kérdite, s ha nem lesz örömötökre meghallanotok, Elmondom, épp, mert nékem is keserves. Áltatok, égve az Úr igazától. Állt szemközt épp oly tűzzel teli tábor, aztán dönteni kezdett egyszer az ész helyett a fegyvers, a láng, hogy várja öröküdve lelket. Rántak millió szám kínban a testek, csatamezőn, bitófán, vérpadon, karon keréken, meg a fájdalomszerzés új mestergépein. Növesztett egymással szemben erdőnyi keresztet, Jézus példája végig Európán. Égtek! hogy égjen itt a képs, a bálvány, ott a családkönyv, városok és falvak, hol újra emberhúst faltak a fél vagy zsoldosok, eladdig, míg tűz a tűzzel, nem állt egymással szemben bűn a bűnnel, eladdig, míg nem jött a győzelem. Az idő okosan, Türelmesen, s némi humorral. A kétféle had és hitvárai szemközt ma is, az én hazámban is. A zordon és s a templom véntornyai tornyai még ágyuként vitáznak mindenbe harangozáskor. Vasárnap papjaik bent még ősi mód dörögnek, de kijövet az utcán, átköszönnek, és újjon mutatják, hogy hány órakor, s kinél lesz ferblikör, vagy harcsator, egy kis ital. Szép, magam is helyeslem. A pap vagyok, magam is így cselekszem. Értsük meg egymást. De nem volt nagy ár, mégis. A harminc évi dökhalál. Dobinyét, dühhe. Kolínyi halála, Bertalan, bosszúdlan éjszakája, fél Németország, a ketté törött Európa, s hogy itt volt a török 150 évig és a mi hazán. Ez lett a győzelem. Ezt küldte ránk Isten azzal, hogy napként kimutatta, nem érte folyt a harc, hanem miatta, ilyen volt, mint diuszánt a jövő. Mert volt-e vajon győztes, kit nem őrendelt eleve győzni? Győztetek, maga a sátán győzött veletek, balekok voltatok mind, hátra arc. nincs jogotok egy lépés sem előre, törlődjetek be kőbe és időbe, elveszett eleve a harc. Mondtam keményen, mint aki magára támad először is az igazából, majd megbuktatok, A haddal simára törölt kontinens, e fekete tábla közepére mi eredmény? Egy betű, egy már tréfának sem új, buta betű, s az is csak magyarul. Miért több a keresztjén, mint a keresztény? Értelmet annyi millió halott véréből ennyit párolhattatok, midőn feledve kinek mi a dolga, karddal csaptatok ti is a csomóba, a föladatba, mely épp a kötés kibogozásával szép és merész. Ez az eredmény. És ha ez sem volna, Kondult bennem is, ahogy várható volt, a túlsó torony az innen valóra, és attól fogva mind a kettő bongott, s kelk ezredszer is alig finomodva, bennem a két ős ádás szóbírokra, A mindig úrhitű, tolnai pásztor, s a csupadac sárvéti prédikátor. Mert mi szorította kézbe a fegyvert? Nem a rossz ellen támadt, aki felkelt. S ha annyi sem lett volna harc, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban, ha arra tart eszmes világ, amelyre a tiarás templomkufár vezette, ha nincs ki a bűnnek ellenszegül, s ha úgy fordul hát reménytelenül, de csak annál szebb kép odavágja, hogy nem tehettem másképp, ma hol vagyunk? talán elmarad a kín, a vér, akkor nincs áldozat, nincs inkvizíció, ha bár hiába, Gusztáv Adolf nem ül harci lovára, s jobbágy iga helyett nem vágynak inkább fegyvert ölteni a tulúzi tiszták. Valdeusok husziták, bocskai írást imád se tudó hajdui. Hiszed, hogy volna béke olyan bár, amilyet az imént lemosolyogtál? Hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Kálvin? Nem hiszem. Vagy mást mondok. Szobádban volna villany, ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe. Hol kezdődött, hogy atomerő is van, s holnap rakétán röpülsz ki az űrbe? Övék az érdem. Kiket sem a gája nem riaszthatott vissza, sem a mágia, sem harcaik bukása, a léptenként fölmeredő hiába. Látták, vagy nem a céljuk? Azt jól látták, hogy nincs visszafelé út. A múlt, ahogy füst vette, összeomlott. Úgy lökte őket, mint lőpor az olvot előre. És ők vállalták-e harcot. Mondhat velem, hogy dicsőségre álljuk. áltam némán hírhozó katonájuk. Már azt forgatva, hogy én mit kapok, nem is őtőlük magyarázatot. A tettektől, melyek, akár a gyermek, magukért csak felnőtt sorban felelnek. Végül ezt mondtam önvégasztalásképp. Volt bárki a szándék. Maga az Isten se tudhatta máské.
0: Ez tehát így és gyula verse, ez tehát az a vers, a reformáció genfi emlék műve előtt, ami, ami rendkívül szenvedélyes. Tehát ezt a szavalatnál is hallottuk, hogy itt olyan kérdések merülnek föl, amelyek nagyon is helytállóvá, helyén valóvá teszik ezt a fajta kérdésfelvetést, illetve ezt a fajta szavalatot és ezt a fajta versmondást, Mert tulajdonképpen ezek a a, a kérdések, ezek ezek sokszor egy picit szatirikus, egy picit dühös, de mindenképpen szenvedélyes kérdések. Ugye? Tehát, Tehát keményen fölmerülnek ezek a kérdések, hogy tulajdonképpen mi értelme volt a reformációnak akkor, és itt már idézzünk is a versből, amikor tűz a tűzzel állt szemben, bűn a bűnnel állt szemben. Miért is mondja ezt a költő? De még mielőtt erre válaszolnánk, nézzük csak ezeket a bizonyos történelmi alakokat, mert ezekből van sok. Tehát ez egy különleges történelmi tabló, ahogyan előre is vetítettük. Azt mondja, hogy, hogy, hogy ugye, kik is vannak ott, és persze nem lehet felsorolni mindenkit, aki ott van ennél az emlékműnél, mert ez egy hatalmas emlékmű. Calvin, Knox, fárel Béza. Azért különlegesek ezek a, a, az alakok, mert ugye gyakorlatilag mindenki Genfhez kötődik. Miért mondhatjuk, hogy mindenki Genfhez kötődik? Hát persze Genfi az emlékmű, de hát vannak olyanok is az emlékműben, ugye ott a, a, a szobrokon, akiket ábrázolnak, akik nem kötődnek Genfhez. De persze a református valláshoz igen, valamilyen módon vagy egyáltalán a reformációhoz igen. Calvin volt Genfnek a reformátora, és nyilván nem merülünk bele most az ő életpályájába, csak jelezzük, hogy Először három esztendőn keresztül, aztán pedig 23 esztendőn keresztül állt a város élén, mint egyfajta lelki tekintély. Nem politikai vezetőként, hanem lelki tekintélyként 1536-tól 38-ig és 1541-től 64-ig különleges uralmat valósított meg, erről tanulunk ugye a főiskolán, tehát ebben most nem merülünk bele részletesen, hogy egyáltalán mi is volt az ő ő uralmának a különlegessége, csak egyetlen dolgot mondanánk, hogy tulajdonképpen vaskézzel, vasmarokkal irányította Genfet, kötelező volt az egyháztagság és kötelező volt sok minden, Ilyen módon szerette volna elérni azt, hogy amire ő eljutott, amivel kapcsolatban ő meggyőződött, biblikus dolgokkal kapcsolatban, az menjen át a gyakorlatba törvényhozás szintjén is. Ez volt tehát Genfi uralmának a lényege. Egyébként Genfi pápának nevezték, vagy Genfi pápának csúfolták, hogy tulajdonképpen ez nem nagyban más, mint amit amit ő mond a, a római katolikus egyházhoz képest, kicsiben ugyanaz. Tehát amit a pápa csinál világszerte, egy világegyházzal, azt csinálja Calvin a, a, a saját egyházával ott Genfben. Szóval érdekes és különleges ö, sors Calviné, miközben gyakorlatilag egy teológiai zseniről beszélünk sok tekintetben, ha valaki be, beleolvas az írásaiba, akkor láthatja, hogy elképesztő színvonalon tudott írni, és elképesztő mélységeket tud föltárni a Szentírásból. Tehát egy, egy mélye hívő ember volt egyébként. Calvin Knox Farell Béza. Ugye Farell hívta őt Gevbe, Gilles Farell ő volt a, a lelki tekintély ezt megelőzően, 1536 előtt. Ő volt az, aki calvin elhívja. Béza pedig, Theodor de Bez, ő volt az, aki Kálvinnak az egyik legkedvesebb és legközvetlenebb munkatársa volt. Tehát szintén híres teológus és és más területen is nagyot alkotott. John Knox nevét kell még itt megemlíteni, az érdekesség kedvéért, aki Skóciának volt a reformátora, de egy időszakban ő is Calvinnál tanult, tehát tulajdonképpen Calvin tanítványa volt. Tehát minden Calvinhoz fut be ilyen módon ennél a sornál. Na de hát nem csak ők vannak itt, hanem kikkel is találkozunk, még azt mondja Bika fővel a hadra kelt hit Zort hadnagyai, a Vilmosok és Kolinyi és kromvel, no és a Szabjás bocskai. Kik is ők? Ugye ott vannak a vilmosok. Első vilmos Oránia hercege volt. Oránia hercege, ez azt jelenti, hogy német helytartója, Hollandia vallás szabadságáértől rengeteget tett. Csak jelezni tudjuk, mint egy egészen röviden, és sajnos egyébként itt a főiskolán sem tudunk kitérni rá az Egyetemes Egyháztörténelem tantárnál, hogy Hollandia rengeteget szenvedett a katolikus egyház rémuralmától, ott az inkvizíció tombolt gyakorlatilag, tehát a 16. században tényleg borzalmas dolgokat éltek meg a hollandok. Urániai Vilmos volt az, aki Hollandia vallásszabadságáért rengeteget tett. De itt gondolhatunk akár első Frigyes Vilmosa is, ha már Vilmos sokat említ, ugye többes számban, ő Brandenburgi fejedelem volt, és szintén a protestantizmus ügye mellett állt ki. Aztán ki volt ez a bizonyos Kolinyi, aki említ? Kolinyi volt a francia protestánsok, vagy Huguenották kiemelkedő alakja, egészen addig, amíg meg nem ölték. Mikor ölték meg? 1572-ben, a híres Szent Bertalanéi Vérnászban. Tehát ez volt az a, az a vegyes esküvő, katolikus protestáns esküvő, ahol több tízezer embert gyilkoltak le, ugye körülbelül tízezret Párizsban, a fővárosban, és körülbelül ország szerte, országszerte Franciaországban. Tehát ez, ez, egy, ez egy borzalmas csapás volt a, a francia protestantizmusra. Egyébként a francia protestantizmussal kapcsolatban azt érdemes megjegyezni, hogy rendkívül erős volt ez az irányzat. Tehát ahogy elindult a protestantizmus, ugye Calvinnak is közvetett szerepe volt ebben, hiszen francia származású emberről beszélünk. Csak éppen Svájcba ment át, ugye ugye Genfbe, és és ott töltött be lelki vezető szerepet. Na de Franciaországban hát több mint másfél millió protestáns volt már az 1550-es években. Sőt, a kutatók azt sem tartják, kizártnak, hogy akár két millió is lehetett a számok. 1550-es évek végén, 1560-as évek elején itt tartunk. És ott kezdődött egy olyan fordulat, ott kezdődnek el a vallásháborúk, amelynek során gyakorlatilag a protestantizmus szisztematikusan kiírják. Ez több mint egy évszázadon keresztül ment. És az 1680-as, 90-es évek végére eljutunk oda, hogy Franciaországban gyakorlatilag néhány tízezer protestáns marad. Tehát majdnem két millióról néhány tízezerre esik vissza a számuk. Vagy megölik őket, vagy kivándorolnak, vagy pedig feladják a hitüket. Körülbelül ebből a háromból lehetett választaniuk. Tehát ez egy drámai történet. Na ennek egyik mozzanata, ez a bizonyos Kolinyi, akik még egyszer mondom, tehát kiemelkedő alakja volt a francia protestánsoknak, egészen a Szent Bertalan Akkor gyilkolták meg őt is, mintegy 35 ezer társaságában. Odiver Cromwell, őt is említi, ugye angol hadvezér és államférfi, És ott van a mi Bocskaink is, tehát egy magyar vonatkozása is van annak az emlékműnek, tehát ők mind ott állnak, ugye a a szobor ott van a mai napig is megtekinthető genvben. Miért is érdekes Bocskai személye? Ugye 1557-től 1606-ig élt Bocskai, ez a híres hadvezér, politikus, leginkább Erdélyhez kötődött az ő tevékenysége, de, de más területen is fontos szerepet töltött be ami fontos a reformáció szempontjából, hogy a vallásszabadságért harcolt ő is, és ott a Genfi emlékműnél megfigyelhető és elolvasható az a felirat is, amit az emlékmű szintén megörökített, ez volt Bocskai egyik jelmondata, ezt idézem, hitünknek, lelkismeretünknek és régi törvényeinknek szabadságát minden aranynál feljebb becsüljük. Még egyszer talán elolvasom, hogy ezt jól jegyezzük meg, hitünknek, lelkiismeretünknek és régi törvényeinknek szabadságát minden aranynál feljebb becsüljük. Hát Bocskainak óriási szerepe volt abban, hogy 1606-ban a Bécsi békét meg- meghozták, tehát a Bécsi békét megkötötték, ugye ez zárta le a 15 éves háborút egyébként, ugye ezt is érdemes elmondani, és ez a Bécsi béke volt az, ami vallásszabadságot biztosított Magyarországon, márhogy papíron. Mert ez a béke, ez nem volt különösebben hosszú életű. Ezt a békét aztán később megerősítették, de ezzel a magyarországi protestantizmus túlzottan sokra azért nem nem nagyon ment. Tehát ott a Habsburg uralom, ott a, a, a katolikus befolyás nagyon-nagyon erős volt Magyarországon, és éppen ezért ők sokat fáradoztak azért, hogy a gyakorlatban ez a vallásszabadság, már amit sikerült elérni a Bécsi Békében részleteit, itt most nem megyünk bele, ez valami ilyen módon, tehát a gyakorlatban is megjelenjen. És aztán persze ott vannak még mások is az emlékműnél. Őket most nem említi I. és Jula, ott van Ulrich Zwingli, ott van Petrus Waldo, ugye a valdensek kapcsán, ott van Husz János, ott van Luther, ott van John Wycliffe, tehát a, a legnagyobb alakjai a, a reformációnak, illetve az előreformációnak, tehát egy hatalmas, monumentális emlékműről van szó. Klasszikus egyébként az emlékműkülönben abban a vonatkozásban, hogy rendkívül dísztelen. Ugye ez nem meglepő, remélem sokunk számára, mert, mert a, a református vallás, a református irányzata a reformációnak kifejezetten erre játszott rá, hogy nem a cirádákban van a lényeg, meg nem a műalkotásokban van a lényeg, meg hogy minél díszesebb legyen egy templom. A templomnak az a funkciója, hogy ez ige teret adjon. És innentől kezdve legyen minél egyszerűbb, na ez az emlékmű is, tehát ez a genfi emlékmű is kifejezetten egyszerű, és, és Puritán a megjelenése. Ők lépnek ki, tehát a sziklafalból, ahogy ugye fogalmaz a vers, és velük kezd el egyfajta párbeszédet, I. és Jula, a költő, ugye a líraién, ahogy ezt szokták mondani, egyszerre érezhető ezekből a sorokból a tisztelet és a kétei. Tisztelet és kétel, mert egyfelől tisztelet nekik hogy ők, ők mit is tettek a 16. 17. században. Másfelől ott van a kételj, hogy most akkor tulajdonképpen hogy is értékelhetjük a reformációt? Tényleg ez volt a reformáció egyik lényege, amit itt látunk a harmadik bekezdésben? Azt mondja, kik ott álltatok, nem tehetve másképp, mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten. Mire játszik rá? A költő, nem tehetve másképp. Luthernek a klasszikus szavai, emlékezhetünk erre, azt hiszem többen ismerjük ezt, 1521 a Bormszi birodalmi gyűlés előtt elmondja a híres beszédét, és több feljegyzés szerint így zárja, aztán ezt már később vitatták többen, itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segélyen. Szóval ez az a, a, a mondat, amire visszautal, kétszer is egyébként, Biztos, hogy igaza volt Luthernek? Tulajdonképpen ezt a kérdést veti föl. Tényleg nem tehetett mást? Éles kérdés, de a kérdéseknek itt még messze nincs vége. A langyosat kiköpi az Isten. Hajszápontos egyébként Ilyesnek a, a megfogalmazása. Miért is? Mert ugye jelenések könyve harmadik fejezetére utal a híres laudíciai üzenetre, tehát Ilyes jula ismerte a Bibliát, érdemes ezzel is számot vetni egyébként, ismerte a Bibliát, Ugye a langyosat kiveti, kifoglak téged vetni az én számból, ahogy ott olvashatjuk. jelenősek könyve harmadik fejezetének 16. versében, picit naturalisztikusabb, picit drasztikusabb, de pontosabb, ha azt mondjuk, ahogyan itt és Jóla is fordítja, kiköpi az Isten. Tehát, tehát nagyon, nagyon pontos ez a, a gondolat, amit mond. És... Mit is kezdhetünk azzal, hogy tulajdonképpen ez a nem tehetve másképp. Hogy ez, ez, ez mi mindent hozott magával? Azt mondja, az ész helyett a fegyver s a láng. Ugye, ez volt az, ami Európát gyakorlatilag elborította. Mert tényleg súlyosára volt a reformációnak, súlyosára olyan vonatkozásban, hogy ez vérontással is járt. Mert a katolikus egyház nem akarta elengedni azokat a bástyákat, azokat az erősségeket, amiket ő már elhódított, és ami tulajdonképpen hosszú-hosszú évszázadokon keresztül, tehát gondoljunk ebbe bele, évszázadokról beszélünk. Hosszú-hosszú évszázadokon keresztül Európa egészét, sőt, szinte ilyen értelemben a világ egészét meghatározták. Tehát az, hogy most jön egy új irányzat, meg hogy valaki elkezd beszélni a Bibliáról, meg meg elkezd igét hirdetni más szellemben, hát mi ez? Mi ez? Tehát a katolikus egyház mélységesen fölháborodott ezen, a reformáció pedig, hogy úgy mondjam, állta a sarat abban a tekintetben, hogy már pedig az Isten igényéhez ilyen módon szükséges ragaszkodnunk, és ők voltak azok, akik tehát ugye mindenképpen ezt előtérbe helyezték. Na most ez annak hátterén is érdekes, és itt egy picit szusszanhatunk olyan szempontból, itt a történelmi tablóból, hogy most mi is a helyzet? Teszi föl a kérdést így gyula. Ne felejtsük el, 1946-ban járunk. Tehát ez már nem a 16.-17. század, ez 1946. És ha megnézzük itt a második hasában a, a vers szövegét, azt mondja, hogy a kétféle had, második bekezdés, és hitvárai szemközt állanak ma is, az én hazámban is. A zordonfehérfalús a templom véntornyai még ágyúként vitáznak minden beharangozáskor. Vasárnap papjaik bent még ősi mód dörögnek, de kijövet az utcán átköszönnek, s újon mutatják, hogy hány órakor skinél lesz ferblikör vagy harcsators egy kis ital. Zordonfehér falú és Aranycifrászta templom. Református és katolikus. Egyértelmű, azt hiszem, ez, a, ez az utalás. 1946. Miért is érdekes ennek a hátterét egy picit megvilágítanunk? Ne felejtsük el, hogy ez már az ökumenizmus elindulása. Az ökumenikus mozgalom elindulásának időszaka. 1910-ben már megvolt egy találkozó, ugye, református és evangélikus fél között amikor ez a protestantizmus között elkezdődik. Messze nem vagyunk még itt a folyamat végén, 1946-ban járunk, 48-ban alakul meg az Egyházak világtanácsa, ami még mindig a katolikus egyházon kívüli felekezeteket gyűjti össze, és igyekszik egyfajta egységet kovácsolni közöttük. A 20. században ilyen módon meghatározó az ökumenikus szellemiség. És ezt veti föl Ilyés Gyula, hogy ennek hátterén, hogy már van egy kis barátkozás a két fél között, messze vagyunk még egyébként a teljes barátkozástól ezen a ponton, mert a katolikus egyház még nem ismerte föl azt, amit az 1960-as években fölismert, hogy tulajdonképpen ezt a mozgalmat ő vezetheti is. Soha nem lesz a tagja, soha nem lesz a része, mert ugye a katolikus egyház önmeghatározása szerint mi vagyunk az egyház, mondják magukról, a többiek az a, hát nem is lehet mit mondani rájuk, futottak még kategóriát. Tehát nem, nem egyház, nem egyházak. De mégis azt mondják, hogy az ökomenikus mozgalmat olyan módon vezethetjük, hogy nem leszünk a része, nem leszünk a tagjai. Ma már ott tartunk, tehát ugye léptünk egy nagyot az időben, 2000-es évek elején, vagy itt a 2000-es évek harmadik évtizedében, vagy éppen már az 1980-as, 90-es években is elmondhattuk ezt, hogy tulajdonképpen a protestantizmus csendben tudomásul vette ezt, hogy jó, legyen akkor Róma ennek az mozgalomnak a vezetője. Nem erődünk ebbe tovább bele, és nem tesszük meg nyilván itt most a biblikus értékelését ennek, vissza a vershez. Így és ennek hátterén veti föl azt, hogy ha már egyszer van egyfajta barátkozás, na ennek hátterén megérte, Mindaz, ami történt, megérte mindaz, ami a 16.-17. században Európát jellemezte, és az, ami a ami történt, azt mondja, hogy nem volt nagy ár, mégis a 30 évidők halál. Ugye, ha tovább olvassuk a vers, verset, 30 év. Utal a 30 éves háborúra, 1618-48-ig. Utal Dobinyére, ki is volt ez a bizonyos Dobinyé, Dobinyé dühe, kolinyi halála. Dobinyé volt az, aki 14. Lajos, a napkirály, a francia napkirály titkos szeretője volt, majd pedig felesége. És ő volt az, aki a napkirályt, ugye 1643-1715-ig uralkodott a napkirály, tehát most ugrottunk egy évszázadot, ő volt az, aki a napkirályt valószínűleg rábírta arra, hogy a nanti-ediktumot vonják vissza Franciaországban. Mi volt ez a bizonyos nanti-ediktum? Ez zárta le a vallás háborúkat 1598-ban, tehát még egyszer Franciaországban. Ugye 1562-ben indult ez el. Ez már annak a borzalmas folyamatnak a része, amit mondtunk, hogy ugye majdnem két millió protestánsról lemegy a létszám néhány tízezerre. Miért megy le? Azért, mert szisztematikusan kivégzik vagy elűzik őket. 1598 úgy tűnik, hogy megállítja ezt a folyamatot, a nanti ediktum részleges szabadságot biztosít, de 1685-ben visszavonják. 14. Lajos visszavonja, különféle borzalmas előzmények után. Itt egyébként hadutaljak egy könyvre, ami nálunk is beszerezhető, Mári Dürán a torony fogja. Mári Dürán volt az, aki nem az 1600-as, hanem az 1700-as években tanulja volt annak, hogy tulajdonképpen hogyan üldözték a hívő protestánsokat Franciaországban. Mári Duránt 38 esztendőn keresztül börtönben tartották, egy torony börtönben, ez látható itt a címlapon egyébként, tehát a konstanci torony fogja volt, 20 éves korában betették börtönbe, és 58 éves korában szabadulhatott, pusztán azért, mert nem volt katolikus. Pusztán ezért. Az ő sorsa az egyik ilyen tragédia abból a több millióból, ami Franciaországban történt. Miért nincs több protestáns Franciaországban? Miért nincs több hugenotta Franciaországban, mondjuk a mikorunkban? Ezért. Ezért. Mert szisztematikusan kiirtották őket. Hogy Mári Durán milyen lelki nagyságról tett bizonyságot, milyen leveleket írt, milyen mélységesen hívő lelkülettel viselte ezt az egész terhet, hogy gyakorlatilag az egész felnőtt életét vették el, és, és ugye ekkor zárták őt börtönbe, erről szól ez a kötet, ajánljuk mindenkinek a figyelmébe. Gyakorlatilag ezeket a leveleket tartalmazza ez a kiadványunk, tehát ezt, ezt mindenkinek ajánljuk. Szóval Dobinyé dühe, ez a düh, Ezáltal emögött, Kolinyit már említettünk, Szent Bertalan bosszútlan éjszakája, nagyon erős a jelző. Miért bosszútlan? 1572. Azért, mert a protestánsoknak, miután megtizedelték őket, gyakorlatilag nem volt erejük a visszavágáshoz. Ezért bosszútlan. Fél Németország, a ketté törött Európa, és hogy itt volt a török 150 évig és a mi hazánk. Ez lett a győzelem? Nevezzük ez győzelemnek? Tehát az, hogy most a Protestantizmus területeket hódított, meg embereket hódított meg? Azt mondja a jövő, mert vajon volt-e győztes, kit nem ő rendelt eleve győzni? Ez is rájátszás. Mire való rájátszás? Reminiszencia egyébként, ugye idegen kifejezéssel ezt így mondjuk, hát az eleve elrendelés tanára, a predestinációra, ami egy klasszikus református tanítás. Hát most akkor az Isten állt ennek hátterében, ami történt. És ugye egy nagyon-nagyon erős választad mindenre, ezekre az éles kérdésfelvetésekre, maga a sátán győzött veletek. De természetesen itt még nincs vége a versnek, és ö, ugye ez a düh, ez az indulat, ez megmutatkozik még a, a következőkben is, mert ugye vívódik továbbra is azokkal a kérdésekkel, amit itt elő is hoz, hogy most akkor Egybetűről beszéljünk? Keresztjén az több, mint a keresztény? Tehát most emiatt az egybetűért, magyar nyelven természetesen, mert ugye mind a kettő azt jelenti, hogy krisztusi, csak ugye a keresztény egy picit talán félrevezető kifejezés, mert az ember a keresztre asszociál, miközben a szó eredeti jelentése szerint nem a keresztről lenne szó, hanem hogy a krisztusi mintához való azonosulás, tehát ezt ezt helyezi az előtérbe ez a kifejezés. Szóval volt értelme, ha magyar vonatkozásokat is megnézünk ennek? Volt értelme annak, hogy hogy tulajdonképpen ez rengeteg szenvedéssel járt? Mert hát mi lett ennek az eredménye? Ugye nagyon érdekes, hogy önmaga is vívódik magával. Nézzük csak itt a második oldalon, a második bekezdést. Azt mondja a mindig úrhitű tolnai pásztor és a csupadac sárréti prédikátor. Mi áll ennek hátterében? Ennek hátterében I és Gyulának a kettős identitása áll. Apai ágon katolikus volt, anyagi ágon református. Őt magát egyébként katolikusnak keresztelték. Ez a kettősség az, ami, ami gyakorlatilag nagyon komoly vívódásokat ébreszt I és lelkében, vagy a lírai én lelkében, ugye így is lehet mondani hogy egyáltalán mit is kezdjünk ezzel. De nagyon, nagyon érdekes az, amit itt ugye, idézőjelben ír, ezt követően nem sokkal, és ha, ha annyi sem lett volna harc, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban. Ugye ez pedig egy jogos fölvetés, rendkívül erős kifejezés, tehát ez is drasztikus kifejezés. A római mocsoknak nevezi azt, amit tulajdonképpen az egyház hozott a világra, tehát ugye nem éveken meg évtizedeken, hanem évszázadokon keresztül. Miért nevezheti így, hogy római mocsok, idézőjelben van téve ez a kifejezés, nem tudjuk, hogy ez pontosan honnan idézi, mire is hivatkozik, de az biztos, hogyha a római egyház történelmét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy amint hatalmat kapott a IV. században, az erőszak úgy lett egyre inkább meghatározó az egyházban, ezt katolikus egyház történészek is ismerik, tehát ezzel semmi újat nem mondunk, 380-ban, amikor a kereszténység államballása lesz a római birodalomban, onnantól kezdve az, hogy az egyház az erőszakra is támaszkodik, ez teljesen természetes és nyilvánvaló volt, egészen a reformációig mondhatnánk, na de a reformációt követően is. Hát ezért nevezi így, hogy római mocsok, mert hogy gyakorlatilag milliók vére, Szárad az egyház lelkén, ilyen értelemben erről nem szabad elfelejtkezni. Nagyon érdekes egyébként az, hogy itt hivatkozik az inkvizícióra is ebben a versben. Azt mondja, hogy akkortán elmarad a kín, a vér, tehát hogyha nincs reformáció adott esetben, akkor nincs áldozat, nincs inkvizíció. És így, hogy kérdőjel és felkiáltójel van utána, még élesebb, még erőteljesebb a kérdés. Hadd álljunk meg itt egy picit, és hadd mondjuk el azt, hogy azért ebben van egy kicsi történelmi pontatlanság. De ezt nem írjuk a vers számlájára, tehát ez nem a költő hibája ilyen értelemben, hanem ez a, ez a lendületes és magával ragadó gondolatmenet, ez mindenféleképp helytállóvá teszi ezt a gondolatot, csak egyháztörténelmi szempontból tegyünk hozzá gyorsan valamit. Az inkvizíció az nem a reformáció következtében indult el. Tehát ez is történelmi tény, nem a reformáció következtében, mert az ember ugye azt hinné, hogy, hogy itt følemedik a szavukat sokan a hit mellett, a biblikus hit mellett, és ennek következtében a római egyháznak az a válasza, hogy nem már évszázadokkal korábban elindul az inkvizíció, tehát Luther 1517-ben elindítja a reformációt, az inkvizíció meg mikor indul el? 1100-as években. Már az 1000 évek végén, de az 1100-as években már egyre erőteljesebb. 1200-as években pedig szisztematikusan, következetesen megszervezik azt, hogy, hogy aki más véleményen van, mint a római katolikus egyház, hát az, 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 pusztuljon. az pusztuljon. Tehát vagy áttér, vagy, vagy onnantól kezdve szembe kell nézni a hátrányos következményekkel, hogy finoman fogalmazzunk. Tehát mondom, ez, ez egy nagyon-nagyon drámai dolog, történelmi pontatlanság, de, de még egyszer mondom, ezt nem szükséges a, a vers számlájára írni. Úgyhogy nagyon különleges és bizonyos értelemben félelmetes ez az ív, amit itt fölvázol így, és ha már ívről beszéltünk, még egy mozzanatot említsünk itt meg. Ez már a második hasábhoz kötődik itt a második oldalon. Azt mondja, hogy hogy hiszed, hogy lett volna béke olyan bár, amilyet az imént lemosolyogtál? Hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Calvin? Nem hiszem. Tehát magyarán a reformációnak, a protestantizmusnak ilyen értelemben egyfajta nemzet megtartó ereje is volt. Ez kétségtelen. De még mielőtt itt nagyon belemerülnénk abba, hogy igen, hát a magyarság, és akkor büszkék lennénk esetleg arra, hogy mi magyarok, hát a, a Biblia ugye semmi ilyet nem támasztalá, alá, és, és nem tart helyesnek és helyén valónak. Milyennek is nevezi a magyar, magyarságot? Azt mondja, olyan, amilyen. Olyan, amilyen magyarság. Nagyon erős jelző. Nagyon-nagyon erős jelző. Megint csak vissza kell, hogy idézzük, hogy járunk. Az időben? 1946-ban. 1946-ban járunk, a második világháború borzalmai után, és egy olyan borzalom sorozat után, ahol a magyarság engedte azt, hogy több százezer zsidót lemészároljanak, nem itt Magyarországon, hanem egy picit odébb, néhány száz kilométer elodébb. Tehát, ezt a szörnyűséget, amiről egyébként keveset beszélünk, és, és a magyarság még mintha mindig nem nézett volna ezzel szembe, ezt a szörnyűséget, ezt I. és Jula is pontosan tudja, és ha már ugye a, a barátkozásról beszéltünk, tehát hogy, hogy ugye átkiáltanak egymásnak, ahogyan az első oldalon is olvastuk itt a kinyomtatott példányban, mikor és kinél lesz egy kis ferblikör, ugye egy kártyajátékra való utalás, vagy harcsator, Hogyha azt mondjuk, hogy igen, van egyfajta közeledés már ekkor is, katolikusok és protestánsok között, egy nagyon-nagyon súlyos dologgal érdemes szembenézni, mégpedig azzal, hogy a kereszténységben egyfajta hallgatólagos együttműködés volt ebben a tekintetben, hogy már pedig a zsidóság az ilyen értelemben hát rászolgál arra, hogy ezt a borzalmat, ezt, ezt elszenvedje. És sajnos keresztények sokasága működött ebben közre az 1930-as-40-es években, 20-as-30-as-40-es években, hogy egyre drasztikusabb megszorítások legyenek a magyarországi zsidók ellen. Mint ahogy ez egyébként Európában is megfigyelhető volt. És ha aláhúzzuk természetesen kétszer ezt a gondolatot, hogy tisztelet a kivételnek, mert voltak kivételek. Katodikus oldalon is, református oldalon is, evangélikus oldalon is, és így tovább, tehát mindent föl lehet sorolni. De mégiscsak egyfajta hallgatólagos antiszemitizmus, vagy nem is annyira hallgatólagos volt az az antiszemitizmus? Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egyfajta egészen erőteljes keresztény antiszemitizmus, ez megfigyelhető volt, a Horti korszakban, és ennek a borzalomnak lett az eredménye az, hogy 1944-ben több százezer zsidó honfitársunkat bizony elvitték, és ők a gázkamrákban végezték. Tehát ez egy félelmetes történet, és emellett még hozzá lehet azt tenni természetesen, hogy Magyarország a rossz oldalra állt, akkor is, az első világháborúban is, a második világháborúban is, hát ezért nevezheti így és Gyula a magyarságot így, hogy olyan, amilyen. Olyan, amilyen magyarság. Tehát nagyon büszkének lenni, nagyon nincs mire. Tehát ezzel nagyon-nagyon vigyázzunk, ezzel a büszkeség kérdésével, még egyszer mondom, pláne nemzeti értelemben, mert ez a jelző, ez, ez, ez bizony sokat mondó. De mégis meg vagyunk, mégis élünk, mondja Kálvin, egész pontosan mondja I.S. Gyula calvin Calvin-t idézve itt, mert hogy calvin hivatkozik, mert csak egy olyasfajta tartást ad a, a, az egész hit, az a fajta hit, ami Calvinból sugárzott, és az egész reformációból sugárzott, aminek azt lehet mondani, hogy nem véletlenül volt ennyi támogatója, és nem véletlenül álltak ki ennyien a reformáció ügye mellett, még akkor is, hogyha ennek Ilyen ára volt, amilyent itt a a versben is láthatunk. Szóval a reformátorok küzdelmét hogyan is lehet értékelni? Hogyan lehet értékelni azt a küzdelmet, amit folytattak, mert ez ez egy borzalmas küzdelem volt. Itt emberek életéről beszélünk, itt nem csak eszmei küzdelemről beszélünk. Nem csak arról van szó, hogy eszmék álltak egymással szemben, vagy az igét másképp értelmezte, katolikus és református, vagy katolikus és evangélikus. Nem csupán erről van szó. Itt arról van szó, hogy igen, ez emberek bőrére ment, ez az egész szörnyű harc. Megérte? Volt értelme? És nem véletlen az sem, amit itt olvashatunk a vers vége felé közeledve, A léptenként fölmeredő hiába. A léptenként fölmeredő hiába. Miért hiába? Azért hiába, mert van értelme annak, hogy mondjuk az életemet a hitemért odaadom? Van értelme annak, hogy valaki ekkora áldozatot vállaljon a hitért. Ez százezrekben és milliókban fölmerült, nem csak itt Magyarországon, hanem Európa szerte, sőt világszerte, Sokan sokféle választattak erre, tehát kétségtelenül voltak olyanok, akik ilyen értelemben egy picit megtorpantak, akár föladták a hitüket, mert az életüket fenyegették, vagy pedig választottak abból, amit már jeleztem is, hogy vagy pedig kivándorolhattak. Tehát ez egy, ez egy döbbenetes dolog volt, és döbbenetes az is, ugye még a gályarapságra is utal egyébként a, a vers, tehát, tehát ugye a, a híres gályarap prédikátorokra 1675-76, ugye a magyar protestantizmus gyász évtizedén belül volt ez a, ez a szörnyűség, hogy több prédikátort, ugye 41 prédikátort, 41 protestáns prédikátort gájarapságra kényszerítettek, Úgyhogy úgy, tényleg számos kérdés fölmerülhet bennünk, itt a vers kapcsán egész pontosan számos kérdést vett föl maga a vers. Egy biztos, amilyen választ ad a költő, látták vagy nem a céljuk, azt jól látták, hogy nincs visszafelé út. A múlt, ahogy füstvetve összeomlott, úgy lökte őket, mint lőpor az olmot, előre és ők vállalták-e sorsot. Mondhat velem, hogy dicsőségre álljuk. Magyarán azt mondja, jól látták, hogy nincs visszafelé út. Tisztában voltak azzal, tisztába kerültek azzal, hogy egyszerűen nem lehet másképp kiállni a hitük mellett, mint akár ezeket a szörnyűségeket is vállalni, nem csak a vezetőknek, hanem az egyszerű egyháztagoknak is. Tehát ez az a válasz, amit a költő megad, és ugye itt olvashatjuk az árszót is, ami egészen különleges, Végül ezt mondtam kép volt bárkié a szándék, maga az Isten se tudhatta másképp. Mert hogy az Isten ezt is egyértelművé teszi az ő igéjében, ugye egy igét idézve, mindazok, akik kegyesen, élni, kegyesen akarnak élni a Jézus Krisztusban, üldöztetni fognak. És erről az üldöztetésről, erről Jézus Krisztus is beszél, többször is beszél, a híres boldog mondásokban is beszél, tehát ez egyszerűen elkerülhetetlen. Ha valaki gerincesen, egyértelműen, gyakorlatilag más utat ilyen értelemben nem ismerve kiáll a hitéért, ebből ez lesz. Tehát a történelem erre ad bizonyítékot. Nem egyet, nem kettőt, rengeteget. Ezért mondja azt így és azt, hogy igen, maga az Isten se tudhatta másképp, hogy máshogy. Tehát ha már egyszer így alakult a kereszténység történelme, ahogy alakult. Ha már egyszer az jellemezte hosszú-hosszú évszázadokig több mint egy évezredig a kereszténység történelmét, ami jellemezte. Hát hogy lehet ebből a sárból? És itt így is hadd idézzük még egyszer. Ebből a mocsokból, a római mocsokból kirángatni ezt a bizonyos szekeret. Azt mondja, másképp nem lehetett. Másképp nem lehetett, más útjuk nem lehetett ezeknek az embereknek, ezeknek a prédikátoroknak, vallásszabadságért kiálló embereknek. Nem lehet azt mondani, hogy ez a harc, ez hibátlan lett volna. Ez mm. nagyon fontos. Így és rendkívül szépen mutatja ezt be. Ne mondjuk azt, hogy ilyen értelemben hibátlan és, és teljes egészében száz tiszta volt ez a harc, mert bűn a bűnnel állt sokszor szember egymással. Kálvin kapcsán is megemlíthetjük ezt, 1553, az a fekete folt Calvin életében Szervét Mihálynak a kivégzése. És akkor még lehetne sorolni természetesen, hogy bizony erőszakos cselekedeteket a protestáns oldal is végzett, de ne felejtsük el, hogy honnan indulunk, és ne felejtsük el azt, hogy mi volt ennek a hátterében ez az igéhez való ragaszkodás, a Bibliához való ragaszkodás, mégpedig az, hogy számos ponton ezek a reformátorok rájöttek, a reformáció képviselői rájöttek, hogy nincs egyezés az egyház gyakorlata és az ige között. Márpedig, ha nincs egyezés, akkor ezen változtatni kell. Nincs visszafelé út, nem lehetséges, nem érdemes visszafelé menni, nem érdemes hátrálni, hanem azt érdemes tenni, hogy igen, akkor megyünk előre, még akkor is, hogyha ez súlyos áldozatokkal jár, akkor is, hogyha ez borzalmas nehézségekkel jár, ezt az utat járták végig, ezek a bizonyos reformációk reformációk képviselői, és ezért mondja azt a költő, mondhat velem, hogy dicsőségre álljuk. Különleges tehát ez a vers, megérdemli mindenképpen a figyelmünket, és megérdemli azt, hogy tényleg legyen az emlékezetünkben, így és Zsulának ez a verse, ahogyan említettük is, nem tudunk ennél markánsabb, nagyobb ívű, és, és megszólító berejű költeményt a reformációról, amit magyar költő írt volna. Ezért tartottuk szükségesnek ezt a verset itt a szabad kurzuson bemutatni. Köszönöm szépen a figyelmet!